0: Die Wahrsagerin von Josef Emil Nürnberger Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Wahrsagerin Nach Briefschaften mitgeteilt Da sei Gott vor, dass ich dem Aberglauben das Wort reden sollte, Ihn bei sich aufkommen lassen, ist eine moralische Entmannung. Ich würde mich vor mir und vor andern schämen. Aber, Freund, zwischen trotzender Starkgeisterei und zitternder Gespensterfurcht gibt es noch eine bescheidene Mittelstraße, die dem besonnenen Manne ziemt, welcher, je größer der Kreis seiner Lebenserfahrung wird, doch genötigt ist, immer mehr auf sich beruhen zu lassen gewiß reichen fäden aus der übersinnlichen welt in die sinnliche herab und es treten momente ein wo diese fäden ohne unser zutun in unsere hände geraten wo wir unwillkürlich an denselben ziehen und wo sich uns dann der geheimnisvolle hintergrund des lebens auf augenblicke erschließt wir stehen in einer beständigen beziehung zu dieser übersinnlichen welt wir sind uns dessen nur nicht recht bewußt und ein Kriterium vollkommener Gesundheit und physischer Lebensenergie besteht darin, dieses unheimliche Bewusstsein nicht aufkommen zu lassen. Sie werden deshalb die Starkgeisterei auch besonders im Jünglings- und kräftigen Mannesalter finden, wo die Lebenspulse zu laut schlagen, um die leisen Töne der Geisterwelt hörbar werden zu lassen. Aber Freund, wenn der Ernst des Lebens naht, wenn die Lebenssonne den heitern Kulminationspunkt überschritten hat und nun sinkt und sinkt und immer schneller sinkt und der Abend andüstert, auf eine finstere Nacht deutend, durch welche nur ein matter Sternenschimmer zweifelhafter oder zu wohlverborgene Erwartungen flackert, dann lassen sich jene geheimen Töne durch die abendliche Stille deutlicher vernehmen. Dann bleibt um in der neuen welt der erscheinungen den stützpunkt nicht zu verlieren im unheimlichen gefühle des nahenden höheren nur die beziehung auf das höchste bei ihm ist klarheit bei ihm ist die quelle des wahren mutes der selbst dem fremdartigen in den lebensbegebnissen und seiner störenden unnatur zwar nicht trotzig aber entschieden zu begegnen weiß der Mut, der aus dieser Quelle geschöpft wird, ist der echte. Die Starkgeisterei ist eine bloße Rodomontade, die sich gelegentlich mit einer Kinderklapper in die Flucht jagen lässt. Sie können mir das glauben. Und nun lassen Sie mich gleich zur Erzählung des merkwürdigen Vorfalles übergehen, der mir diese einleitenden Betrachtungen aus der Feder gelockt hat.« Sie wissen im Allgemeinen, in welch einer ganz eigentümlichen Lage ich mich befand, als mir meine Versetzung nach der Neumark angetragen wurde. Ich lebte in B, in so angenehmen Verhältnissen, ich hatte mich mit den Menschen und mit den Bergen und Bäumen, mit denen ich eigentlich noch mehr lebe, so recht innig angefreundet, dass es mir beim Empfang des Versetzungsreskriptes eigentlich war, als wenn ich in den Tod gehen sollte. Worin besteht nur dieser geheime Zauber, der uns so innig an eine bestimmte Erdscholle fesselt? Da war zum Beispiel ein kleiner See mit sumpfigen, schilfbewachsenen Ufern, an dessen einer Ecke ein altes, bretternes Haus stand, mit einer Weinlaube vor der Türe, die ganz in den See hineinging. Alles so baufällig, so schlecht, »Hier hab ich's an und für sich genommen tausendmal hübscher, aber in der kleinen verfallenen Laube saß ich fast jeden Sommerabend und sah die Sonne in den See sinken, rot, feurig, mit einer Farbenpracht. Sie ist hier blässer, ich lass mir's nicht nehmen, und oft überfällt mich jetzt noch eine Sehnsucht nach der alten Laube, dass mir das Herz zerspringen möchte. Es ist nun so.« um meine bekümmernisse zu vermehren war das reskript dergestalt abgefasst daß das ablehnen in meiner hand war für mich gibt es nichts übleres ein bestimmter befehl macht allen zweifeln allen nachherigen selbstquälereien durch vorwürfe über den ergriffenen entschluß ein ende aber so auf sich selbst verwiesen werden trotz der menschlichen unfähigkeit auch nur die nächste zukunft hinreichend zu durchschauen Bleibt eine wahre Verstandsmarter und ist das Ostensible nun zumal in einem solchen Gleichgewicht, daß die Wahl sehr schwer fällt, so sieht es aus, als wenn das Schicksal sein Gespött mit dem Versuchten treiben wolle. An Rat von oben her ist nicht zu denken. Mir ging die Sache unendlich zu Herzen, und ich ahnte wohl, wie viel von meinem Entschlusse für meine und meiner Familie teuerste Interessen abhing ohne es mir doch recht klar machen zu können. Was hab ich nach Erleuchtung, nach höherer Bestimmung in meiner Zweifelsnot gesäufzt? Wie oft hab ich auf meinen Knien gelegen und hab um Licht in meiner Nacht gefleht. Ich hoffte, meinen Genius zu bewegen, bestürmt ich ihn mit feurigem Gebet. Doch hab ich's stundenlang also getrieben und sah nun auf mit gläubig festem Blick. So war der Himmel grau, genius stumm geblieben und alles wies mich auf mich selbst zurück man muß das verhältnis man muß meine moralische individualität vollkommen kennen um meine perplexität zu begreifen sie werden mir zwar vielleicht einwenden daß der könig von eldorado dem optimisten condit sagte la's connaît passablement quelque part il faut y rester, aber im Konflikte des wirklichen Lebens erscheinen alle allgemeinen Maximen nur als Redensarten, und wenn das Geschick oder mit welchem Namen sie die wunderliche Behörde in ihrer vollkommenen Unbegreiflichkeit sonst belegen wollen, einen Plan mit ihnen hat, so wird sie denselben, jeder Maxime zum Trotze durchzusetzen wissen. In dieser Zeit, wo ich zwischen streitenden Interessen durchaus zu keinem festen Entschlusse kommen konnte, ging die Nachricht von dem plötzlichen Tode unseres wackeren M. ein. Das war wieder eine Diversion, und zwar eine sehr unerwartete. Darin besteht aber auch eine Tücke des Lebens, dass es sich in solchen Inzidenzpunkten gefällt. Wenn man das Herz von einem bestimmten Kummer recht voll hat, so meint man zwar daß alle anderen vorkommenheiten sich auf diesen kummer oder diesen zweifel was es nun sei beziehen müssen weil man den geheimen mächten mit denen man sich in relation ahnt dasselbe interesse beimißt, von welchem man selbst so ausschließlich erfüllt ist aber der gang der übrigen äußeren ereignisse zeigt sich davon unabhängig und sie treten so ganz ohne zusammenhang wenigstens ohne augenblicklich sichtbaren damit auf dass diese Fremdartigkeit wie eine Nichtachtung unserer teuersten Interessen mehr erscheint. o oh, es ist oft eine sehr raue Behandlung, welche man von dem Leben erfährt, und wehe dem Gemüte, dass seine eigene Weiche auch von der strengen Hand wieder erwartet, die mit dem Konflikt dieser inkohärenten Äußerlichkeiten beschäftigt ist. A quel fin ce mot a-t-il donc été créé?« fragt der optimist grandit den philosophen martin pour nous faire éranger lautet die antwort unser guter m war aber heimgegangen in das stille land von dannen keine wiederkehr und die damals in b lebenden glieder der gesellschaft vereinigten sich sein andenken zu begehen es war im monat dezember und tiefer schnee bedeckte schon die landschaft wir mußten daher statt des gewöhnlichen Gartenlokals das Schloss in der Stadt, wo sonst unsere Generalversammlungen gehalten wurden, wählen, und hier ward das Trauermahl bestellt. Die Anzahl der Teilnehmer war nur zwölf, und also hatte der Kastellan nicht wie sonst im Saale, sondern in dem kleinen, ihnen noch wohl erinnerlichen Eckzimmer decken lassen, das mit alten, schwarzen Tapeten ausgeschlagen ist. Der leere oberplatz der tafel der dreizehnte war unsern gebräuchen gemäß zu ehren des verstorbenen offen und er hatte seinen pokal von englischem kristallglas gleich unsern übrigen hingesetzt erhalten wir waren alle in der wehmütigsten stimmung denn wir hatten alle den abgeschiedenen der diese zuneigung verdiente herzlich lieb gehabt und zu dieser trüben stimmung passte die traurige schwarze dekoration des zimmers welche selbst durch ein großes Kaminfeuer nicht verfreundlicht werden konnte, das gegen Abend angezündet ward. Die Gesellschaft war einsilbig und blieb es. Es kam nicht dahin, eine Stimmung zu erwecken, wie sie die stille Hoffnung hervorruft, die sich oft aus dem Gedanken der Trennung selbst mit leichten Schwingen entwickelt. Eine gewisse dunkle Bangigkeit, als wenn noch etwas geschehen werde, als wenn noch etwas herüberklingen müsse aus der dunklen Nacht des Jenseits, die unser M. umfing, lag Bleiern auf uns. Sie sollte in Erfüllung gehen, diese bange Erwartung. Am Ende des Trauermals erhob sich der damalige Direktor der Gesellschaft, der alte Präsident von T., um dem Ritus gemäß den Abschiedsgruß an den Geschiedenen auszubringen. Ich sehe den alten mann mit seinem ehrwürdigen gesichte und seinem sparsamen weißen haar noch vor mir ich höre noch seine sonore stimme meine herren sagte er mit tiefer rührung unser wackerer bruder m ist uns vorangegangen in das dunkle land in das wir früher oder später sämtlich auch eingehen müssen und über dessen schaurige Grenzen uns nur der Gedanke an die Allbarmherzigkeit unseres Gottes und Schöpfers mit Freudigkeit treten lässt. Mit dieser Freudigkeit der Hoffnung ist M. verschieden, und wenn er uns durch sein Leben ein Beispiel christlichen Wandels und durch seinen Tod eine Ermahnung gegeben hat, wie der Fromme zu sterben wissen müsse, so lassen sie uns sein Gedächtnis segnen. Ehre dem Andenken unseres wackeren Bruders M.« Wir stießen an, daß die Gläser klangen. Aber wie soll ich Ihnen den Geisterschauer beschreiben, der uns überging, als M.s Glas, welches angeführtermaßen ledig vor dem ledigen dreizehnten Platze stand, mit erklang und noch melodisch fortschallte, als wir, nicht ohne Bestürzung und mit niedergeschlagenen Augen, unsere Gläser schon wieder hingesetzt hatten. Nur Herr von T. behielt seine freie Fassung. Er richtete den Blick fest auf diesen ledigen dreizehnten Platz, von dem mir in diesem schauerlichen Momente Ems Geist Besitz zu nehmen schien, und sprach mit feierlichem, jedoch gedämpftem Tone, »Bist du es wirklich selbst, Schatten unseres geliebten und beweinten Bruders«, der du uns dieses Liebeszeichen gibst, so laß uns den melodischen Klang desselben noch einmal vernehmen.« In diesem Augenblick schlug die alte Uhr des Schlossturmes über unseren Häuptern voll, aber in ihren lauten Klang mischte sich deutlich derselbe melodische Hall des Glases, der wie eine Geisterstimme erklang und uns das Haar emporsträubte. Sie werden mir einwenden, daß das Mitklingen eines Glases beim Klang anderer Gläser oder beim Schlagen einer Uhr nichts eigentlich Unerklärbares an sich habe, und ich weiß recht wohl, daß sich das Übernatürliche bei seinem Auftreten in der sinnlichen Welt gleichsam aus Scheu immer eines Vorwandes bedient, hinter welchem es seine eigentliche Natur verbirgt, so daß eine diplomatische Gewissheit oder Überführung nicht bewirkt werden kann. Aber, Freund, es gibt eine andere Art dieser Gewißheit, eine innere, und keine Physik wird mir die Überzeugung rauben, dass der Geisterklang dieses Glases durch ihre Gründe nicht erklärt werden kann. Lassen wir es, es ist so nur ein Indizienpunkt.« Die Gesellschaft verlor sich jetzt still auseinander. Es nahm ein jeder Stoff zur Betrachtung genug mit nach Hause, und eine Art von Scham über die allgemeine Bestürzung und über die Interpretation des Präsidenten verhinderte für den Augenblick wohl weitere Explikationen. Mir nur klopfte der Magister S. beim Hinuntergehen der Schloßtreppe auf die Schulter und bat mich, erst noch einen Spaziergang mit ihm zu machen. »Es ist mir unmöglich«, sagte er, »in dieser Stimmung gleich auf meine einsame Zelle zurückzukehren. Lassen Sie uns erst versuchen«, plaudernd und laufend das Gleichgewicht wiederzugewinnen. Wir gingen. Ich enthalte mich, fuhr er im Gehen fort, aller Bemerkungen über den sonderbaren Vorfall bei unserer heutigen Trauerfeier selbst. Wenn es einen sinnlichen Beweis für unsere Relation zur Welt der Geister gibt, so besteht derselbe in dem Schauer, der uns bei solchen Veranlassungen übergeht, und dessen geheimste Natur unerklärlich bleibt, selbst wenn die Erklärungsgründe des veranlassenden Vorfalls aufgefunden werden können. Was ist gegen die Hypothek einer solchen Relation geredet und geschrieben worden? Und gleichwohl, sagen Sie mir, ist es den Redenden und Schreibenden je gelungen, Herren der Gewalt dieses geheimen Gegenbeweises zu werden, der ihrer lauten Argumentation zu spotten scheint? Betrachten Sie sich das Kind in der Wiege, Ängstliche Träume versetzen es in eine Berührung, aus deren Unheimlichkeit es schreiend auffährt und Schutz an der Brust der Amme sucht. Sehen Sie den erwachsenen Knaben an. Er hängt am Munde der Wärterin, die ihm Geistermärchen erzählt, und seine kindischen Schauer korrespondieren mit dem gesetzten Schauer, der die Erzählende durchdringt. Ohne eine innere Prädisposition würde er sie auslachen mit ihren Zumutungen an seine Leichtgläubigkeit. Aber auf das, was sie vorbringt, antwortet ein Echo in dieser Brust, und darum ist der Anklang so interessant für das gespannte kindliche Ohr. Ich mußte ihm das zugeben. Es ist auch meine Ansicht von der Nachtseite der irdischen Existenz und, alles wohl ermessen, »Vielleicht doch das Plausibelste, was sich darüber vorbringen lässt. »Aber, sagen Sie mir,« fragte ich ihn fortwahrend, »haben Sie sich je einer unzweideutigen, sinnlichen Unterstützung Ihrer Hypothese zu erfreuen gehabt? Denn Sie müssen mir zugeben, daß selbst der heutige Vorfall, wie sehr wir alle davon betroffen gewesen sind, einer solchen vollkommenen Unzweideutigkeit noch entbehrt.« ich spreche nicht von meiner inneren Überzeugung, ich meine äußere Gründe. Also, ist Ihnen je ein anderes, vollkommen unzweideutiges Beispiel vorgekommen?« »Gewiß nicht«, entgegnete es. »Möchten Sie auch wohl die Frage zum Ernste an mich richten? Was müsste daraus werden, wenn ein konsequenter Kopf auf dem Wege von Handgreiflichkeiten fortschritt, weil Sie Ihre Frage forciert?« das ganze Gebäude unserer Moral beruht auf dem Umstande, daß nicht die Sinne in den Hintergrund des Lebens dringen, sondern nur ein eigentümlicher Sinn, der auf der dermaligen Stufe der Existenz viel zu wenig ausgebildet ist, als daß wir uns seiner zur Ungebühr bedienen könnten, um dasjenige zur Gewissheit in der sterblichen Bedeutung des Wortes zu erheben, das uns nur im Wege der Ahnung zugänglich sein soll.« selbst der heutige klang erscheint höchstens als ein solcher anklang sagen sie mir auch was würden meine tugenden wert sein wenn die pforte des jenseits weit vor unseren augen aufgerissen würde wir waren unter solchen gesprächen auf einem fußsteige dem walde zugeschlendert ohne eben viel auf den immer dichter fallenden schnee zu achten der uns bald alle spur des weges verbarg so daß wir zu weit rechts gerieten. Plötzlich befanden wir uns in einer Gegend, in welche ich mich, während der mehreren Jahre meines hiesigen Aufenthaltes, doch noch nicht gekommen zu sein erinnerte. Ein sehr verwilderter Garten, von höchst unregelmäßiger Gestalt, lief mit einem spitzen Winkel in die dichteste Föhrenwaldung auf, welche diese Spitze wie eine hohe Mauer umgab. Das Dunkelgrün der himmelhohen Föhren stach prächtig gegen das weiße Schneetuch ab, mit welchem der Garten überwoben war. Kein Fußtritt hatte diesen Teppich berührt. Aus der äußersten Ecke der Gartenspitze schimmerte uns durch die schon eingetretene Dunkelheit ein Licht entgegen, und ich erkannte endlich eine hölzerne Hütte, in welcher ein großes Kaminfeuer brannte. Der Magister, der in B. geboren ist, machte meiner besorgnis wegen einer verirrung bald ein ende wahrhaftig rief er aus da haben uns unsere untersuchungen über die geisterwelt einen schönen streich gespielt sind wir doch in der hitze des gesprächs nach rautengrund geraten freund hier in der alten mooshütte die schon den einsturz drohte, als ich noch ein knabe war und doch immer noch steht wohnt die weise frau »Haben Sie in unserer heutigen Stimmung Lust, eine interessante Bekanntschaft mehr zu machen?« »Die weise Frau«, rief ich, »wer ist denn das? Doch nicht etwa eine Personage aus dem Ammenmärchen, welches Sie vorhin zitierten?« »Oho«, erwiderte es, »so schlimm ist es nicht. Die Person hat Fleisch und Bein, wie wir beide, und ist doch eine Zauberin und Wahrsagerin.« »In der Tat, haben Sie Lust, Ihre Menschen- und Geisterkenntnis zu vermehren, so lassen Sie uns nur immer hereintreten. Der Hokuspokus wird Sie nicht irre machen, und sonst ist die Frau wirklich eine psychologisch merkwürdige Erscheinung. Der Geisterklang unserer heutigen Todesfeier passt gar nicht übel zu einer solchen Szene und soll vielleicht nur die gespenstische Overtüre dazu sein. Kommen Sie immer!« Er zog mich fort. Ich kann Ihnen meine Überraschung beim Eintreten unmöglich beschreiben. Das Innere dieser, wie gesagt, in das tiefe Gebüsch fast ganz hineingeklemmten Hütte bot einen gar zu sonderbaren Kontrast dar. Im Hintergrunde flammte ein großes Kaminfeuer, welches seinen Zweifelschein über die ziemlich schwarz geräucherten Wände verbreitete, die hie und da mit Tannenzweigen besteckt waren, deren dunkelgrün die wunderliche Dekoration von altem Gerümpel, wurmstichigen Repositorien mit einigen bestäubten Büchern, Fiolen usw. So sonderbar unterbrach. Dazwischen blitzten mehrere blankgescheuerte Zinn und kupferne Küchengeräte hervor. Die Wahrsagerin selbst saß mit ihrem großen Spinnrade gegen das Feuer gekehrt und wendete uns den Rücken zu jetzt erhob sie sich indes beim gruße des magisters den sie schon früher gesehen zu haben schien und wie soll ich ihnen den anblick dieser frau beschreiben ich schätzte sie einige vierzig jahre alt aber die vollkommene leichenblässe ihres antlitzes ließ sie auch wieder älter erscheinen leben erhielt dieser totenkopf durch ein paar sprechende schwarze augen die sich sogleich mit einem Ausdrucke von teilnehmender Neugierde, in welche sich sichtlich Verlegenheit mischte, auf mich richteten, und dann wie fragend auf den Magister abglitten. »Ja, ja, Mutter Anna«, antwortete dieser auf die stumme Frage, »ich und mein Freund da, auf mich zeigend, wir sind bei dem Schneetreiben verirrt und wollten uns mit eurer Erlaubnis ein wenig bei euch erwärmen und ausruhen. »Könnt ihr uns eine Schale Kaffee machen.« »Gern, gern, meine Herren«, rief sie wie erleichtert und uns beide Hände reichend, »seien Sie mir von Herzen willkommen. Das wilde Heer saust in den Lüften und der Abend ist schaurig. Schätzen Sie sich glücklich, unter Dach und Fach zu sein.« Sie sagte dies mit einem Tone und in einem Dialekte, der mich die Bauernhütte vergessen machte. »Wer ist nun diese Frau eigentlich?« ich habe bei meinen späteren Erkundigungen nichts über sie herausbringen können, als dass sie vor einer Reihe von Jahren aus der Fremde hierher eingewandert sei. Sie behandelt die Menschen und Haustiere ärztlich, und da ihre Kuren fast immer von bestem Erfolg gekrönt sind, so scheint die Polizei ihr Treiben zu ignorieren. Die Behörde hat darin vielleicht recht, da sich die ganze sogenannte Arzneiwissenschaft doch nie auf eine höhere als die empirische Stufe erheben wird, so sollte man vielmehr ein ganz besonderes Vertrauen zu Personen hegen, die ihre ganze Zeit und Aufmerksamkeit dem medizinischen Erfahrungswege ausschließlich widmen. Dass die Frau nebenher wahrsagt, lieber Gott, Praktika ist multiplex und man hat auf dem Lande wohl noch andere Vorurteile zu respektieren der bestellte kaffee war bald fertig und erschien in so blankem geschirr daß wir uns mit dem besten appetit zum tranke niedersetzten mutter anna hielt sich in bescheidener entfernung am kaminfeuer ohne sich in unsere unterredung zu mischen ihre ganze aufmerksamkeit schien auf das unwetter gerichtet zu sein das durch den föhrenwald brauste und mit jedem augenblick zunahm die kleinen runden fensterscheiben der hütte klirrten und die Flammen des Kamins loderten unruhig. »Welch ein Wetter!« redete der Magister endlich die Alte an, indem er ihr eine Tasse Kaffee anbot, die sie dankend entgegennahm. »Welch ein schreckliches Unwetter, Mutter Anna! Wie werden wir nach Hause kommen?« »Der Mond«, erwiderte sie, »geht um zehn Uhr auf, und dann wird sich der Sturm legen. Ich höre, daß er schon nach Abend umspringt.« Sie werden noch das schönste Wetter bekommen und vor Mitternacht zu Hause sein. Nehmen Sie sich nur auf dem Kreuzweg in Acht. Es ist heute Manasse, dann scheucht es dort. Fußnote. Ein Provinzialism, den vielleicht mehrere meiner Leser nicht kennen. Der Landmann Sachsens, wo diese Szene spielt, sagt zu jeder vermeinten gespenstischen Erscheinung, es scheucht, oder, wie er es ausspricht, es schicht. »Das Wort ist bezeichnend.« Ende Fußnote. »Ei!« rief der Magister. »Mutter Anna, wie genau ihr uns vorherzusagen wisst. Ihr solltet uns wahrsagen. Vielleicht trifft alles so genau ein, als wir es von eurer Wetterprophezeiung wenigstens wünschen.« Die Frau erwiderte nichts, nahm aber eine sehr feierliche Miene an, die die festeste Überzeugung auszusprechen schien. Diese Miene der Überzeugung habe ich ähnlichen Aberglauben schon öfters begleiten sehen. Der Umgang mit dem Übersinnlichen besticht selbst diejenigen, die einen äußeren Zweck damit verbinden. Sie täuschen nicht allein, sie sind selbst getäuscht. Liegt dies vielleicht in der Gewalt der Behörde, mit der sie verkehren? Mich ergriff der Vorschlag des Magisters auf eine sonderbare Weise. Die ganze Peinlichkeit und Zweideutigkeit meiner dermaligen Situation, wie ich Ihnen dieselbe eingangs geschildert habe, fiel mir mit einem Male auf das Herz. Die Worte der alten Anna, wie sie nun auch ausfallen möchten, konnten ein Gewichtlein mehr in die eine oder andere Waagschale legen. Vielleicht zög's. Nennen Sie das auch aber glauben? Aber wonach soll der arme Mensch nun eigentlich greifen, wenn ihn das Schicksal an einen Scheideweg verstößt und ihn zu wählen zwingt, wo seine rationelle Einsicht doch nicht ausreicht? Wer viel reflektiert und die Unzureichenheit der Reflexion in den meisten Fällen erkannt hat, der möchte zuletzt fürwahr abergläubisch werden, wenn die Appellation an das Übersinnliche sonst den Namen verdient. In diesem Sinne verstehen sie mich ja recht, damit ich nicht mit mir selbst und dem, was ich eingangs geäußert habe, in Widerspruch zu stehen scheine. Ich kenne einen sehr wackeren Gelehrten, einen Mann von Geist und Charakter, genug einen ganzen Mann, der in ähnlichen Fällen erkannter Inkompetenz der eigenen Einsicht von seinem jüngsten Sohne eine Bibel auf das Gerate wohl aufschlagen lässt und seinen Entschluß vermittels Interpretation der solcher Gestalt aufgeschlagenen Bibelstelle bestimmt. »Lieber Freund, an die Bibel so blindlings oder an Mutter Anna eine Frage richten? Aufrichtig, ist denn da der Unterschied ebenso groß?« Diese oder ähnliche Betrachtungen stellte ich etwa auch an, als ich dem Magister zustimmte. »Ja, wirklich«, wandte ich mich zur Zauberin, »ihr solltet uns wahrsagen, Mutter Anna.« mir liegt ohne dies etwas auf dem Herzen, wo ich mir nicht recht selbst Rat weiß. Vielleicht treffen es Eure Karten.« Die Frau schaute mich mit eigentümlichem Blicke an, und eine feine Röte brach durch das kranke Blass ihres Gesichtes. Man sah es ihr an, dass sie unserem Verlangen mit einer Art von Bangigkeit nachgab. Ich habe bei der Art, wie sich ihre Prophezeiung erfüllte, nachher oft genug gelegenheit gehabt hieran zurückzudenken genug mutter anna griff nach den karten und sie erlassen mir wohl die schilderung der art und weise wie eine kartenschlägerin mit ihren einleitungen zu werke geht mir wird der moment wenn sie bei dieser versicherung auch lächeln sollten unvergeßlich bleiben der erfolg und die natur selbst hatten dafür gesorgt der sturm war immer stärker angeschwollen und raste durch den alten föhrenwald gegen die hinterwand der hütte daß wir das knacken der balken vernahmen unter dem mitternachtsfenster aus welchem ich nach dem monde sehen wollte da die andern ganz verschlossen waren fand sich der schnee mannshoch zusammengetrieben wie manches schneetreiben habe ich gesehen aber wir messen der natur einen rapport auf unsere begebnisse bei und finden in der furchtbarkeit eines aufrohres eine ankündigung wenn dieselbe gleichwohl erst durch das Eintreten ihre Bedeutung erhält. In der stillen Voraussetzung des Zusammenhanges liegt das Wunderbare, und wenn der Sturm die Ahnung erweckt, so kann dies nur durch einen Anklang geschehen, für welchen die Seiten da sein müssen, auch ehe er sie berührt. Indes klang Mutter Annas Ausspruch in Bezug auf mich gar nicht so furchtbar. Sie sagte mir, ich habe eine große reise und veränderung vor müßte dieselbe aber ausführen um vielem verdrusse den sie drohen sehe zu entgehen die wackere frau zitierte dabei einen vers aus einem alten kirchenliede den ich nicht wörtlich behalten habe dessen sinn aber etwa der war daß wir bei schicksalen zwar sehen was gott uns raube aber nicht was er uns spare und daß erst nach längerer Zeit klar werde, warum die Vorsehung gezwungen gewesen sei, diesen Weg mit uns einzuschlagen. Es sei dem allen nun wie ihm wolle. Genug, der alten Worte brachten damals einen rührenden und tröstenden Eindruck auf mich hervor. Sie halfen, meinen Entschluß zur Reife zu bringen. Und, Freund, möchten Sie zu entscheiden wagen, ob von den Mitteln zu denen sich die Vorsehung herabläßt, um einen solchen, noch wankenden Entschluß zu bestimmen, dieser Impuls ausgeschlossen sei? Als die Wahrsagerin aber die Karten für den Magister, der indessen zu dem immer unruhiger emporlodernden Kaminfeuer getreten war, eingerichtet hatte, sahen wir sie plötzlich bestürzt zurückfahren. Gleichsam selbst überrascht rief sie, »Herr Magister, Ihr Haus bedroht ein Unglück.« ich sehe tod und grab es stirbt eins aus ihrer familie auf traurige weise der sonst sehr gefaßte und ernste mann war sichtlich betreten und der mond der in diesem augenblicke die wolken durchbrach und sein licht schauerlich mit dem fackellichte des kamins mischte ließ sein blaß gewordenes gesicht ganz erdfahl erscheinen tadeln sie ihn auch nicht der erfolg hat nur zu sehr bewiesen dass seine Erschütterung von einer stärkeren Gewalt ausging. Indes faßte er sich, und da das Unwetter jetzt, beim Höhertreten des Mondes, den Vorherverkündigungen der alten Gemäß wirklich bald nachließ, so machten wir uns nun auf den Rückweg nach der Stadt. Es war darüber fast Mitternacht geworden. »Wissen Sie,« fragte mich der Magister unterwegs, Nachdem wir eine Weile stumm nebeneinander her durch den tiefen Schnee geschritten waren, wissen Sie, warum mich die Worte des alten Weibes so überrascht haben? Mein ältester Sohn leidet, was bis jetzt seiner und der Mutter wegen außer Gott, dem Arzte und mir noch niemand weiß, an einem Brustübel, und ich bin darüber oft in stiller Besorgnis gewesen. Auf ihn bezog ich in meiner Überraschung die Worte der Alten. Aber morgen soll er mir fort von den Büchern auf unser Landgut. Die freie Luft wird ihm wohl tun, und wenn unser abenteuerlicher Besuch bei dieser Kartenschlägerin weiter nichts Gutes gehabt hat, so bin ich dadurch wenigstens in einem Entschlusse bestärkt worden, dessen Ausführung ich sonst bis in den Sommer hinausgeschoben hätte. Somit schieden wir. Zwei Tage darauf schickte der Magister den jungen Mann wirklich nach seinem an der erschen Grenze gelegenen Landgute ab, um dort eine Milchkur zu gebrauchen. Diese schlug auch vortrefflich an, und doch entging der arme Vater, wie Sie unten hören werden, dem ihm angedrohten Schicksale nicht. »Macht nur eure Einrichtungen, arme, kurzsichtige, schwache Sterbliche. Es kommt doch, wie es soll.« und die vermeinten Vorbeugungsmittel selbst müssen gerade dahin führen. Hatte ich nicht oben mit dem Optimisten Condit, den Philosophen Martin gefragt, »A quelle fin ce monde a-t-il donc été formé?« Und hat der Philosoph nicht geantwortet, »Pour nous faire éranger?« Wahrlich, wenn es keinen Hintergrund des Lebens gäbe, so wollte ich wohl bloß auf den Grund meiner Erfahrungen alle Konsequenzmacher zum Schweigen bringen. »Aber lassen wir's, die Untersuchung hat nichts Tröstliches.« Mein Abgang von B. wurde indessen durch die Umstände beeilt und, darf ich Ihnen meine Schwäche gestehen, das Wort der alten Sibylle blieb auch nicht ohne Einfluss auf meinen Entschluss. Ich wiederhole es Ihnen, wenn man lange gelebt, wenn man viel und tief beobachtet und das stolze Vertrauen jugendlicher Energie auf eigene Lebensführung eingebüßt hat, so ist man in den Fällen, in welchen die Reflexion nicht mehr das ganze Gesichtsfeld der Situation beherrscht, geneigter, allerhand Stimmen zuzuhören. Nennen Sie mir diese Hinneigung zum Hören jedes Rates, er komme nun aus welchem Munde er wolle, nicht aber glauben. Wenn man die Reflexion erschöpft hat, nicht er, dann ist es erlaubt, auf stillere Stimmen zu lauschen.« infolge dieses nunmehrigen festen entschlusses wegzugehen kündigte ich dem bankiershause r welches damals in b eines uneingeschränkten kredites genoß und bei welchem ich sowohl mein ganzes eigenes als meiner Mündelvermögen belegt hatte eine summe von nahe vierzigtausend thalern die mir auch in den bedungenen fristen auf das prompteste ausgezahlt wurden freund und was geschah schon sechs monate nachher als ich B. kaum verlassen hatte, verlierte, wie Sie damals vielleicht selbst beachtet haben, dieses große, unermeßlich reich gehaltene Haus infolge einer einzigen unglücklichen Spekulation. Ohne meinen Weggang würde ich aber an eine Kündigung nicht gedacht haben, eigenes und fremdes Vermögen eingebüßt und mich sehr unglücklich gemacht haben. Mutter Anna hatte also in Bezug auf mich Recht gehabt, mein Abgang aus B war notwendig, um größerem Ungemach für mich vorzubeugen. Und doch, o oh Geschick, gab es kein Mittel, auf andere Weise zum Ziele zu kommen? Ist das Leben so arm, um eine Ungemach durch etwas anderes als ein anderes Ungemach abzukaufen? Und mußte das Opfer meiner angenehmen Situation zu B gebracht werden, nicht damit ich glücklicher, sondern damit ich nicht unglücklicher würde. Übt euch nur in solchen Rätseln. Das Leben weiß euch mehr dergleichen aufzugeben.« Aber auf eine schreckliche Weise ging das Wort der alten Hexe am Magister in Erfüllung, und wenn ich an den Jammer denke, mit welchem mir der Mann dies bei einer nachherigen Durchreise durch B. erzählte, so treten mir noch jetzt die wehmütigsten Zehren in die Augen.« und dabei fällt mir immer wieder der geheimnisvolle Schauer ein, mit welchem die Sibylle zurückfuhr, als sie seine Karten gesehen hatte. »Freund, wie ist das nur? Ich darf und will den Aberglauben nicht aufkommen lassen, dass die Enthüllung der Zukunft dem Kartenspiele eines alten Weibes anvertraut sein könnte, aber sollte vielleicht angenommen werden dürfen, dass sich das Geschick zu Andeutungen herablasse, gesetzt auch, dass diese keinen anderen Zweck hätten, als das stille Nachdenken zu veranlassen, welches einem schon hereindrohenden schweren Schicksalsschlage vorangehen soll, um auf denselben vorzubereiten? Denken Sie einmal darüber nach und teilen Sie mir gelegentlich Ihre Ansicht mit. Die Würde... Wie die milde der vorsehung scheint mir auf diese weise gerettet werden zu können auf dem väterlichen gute angelangt hatte eduard so hieß dieser sohn des magisters nämlich die vorgeschriebene milchkur gebraucht und war dadurch angeführtermaßen schnell hergestellt worden sein aufenthalt auf dem lande machte ihm zugleich das landleben lieb und der Vater gab seinem Wunsche, das Studium der Kameralwirtschaften, denen er sich anfänglich gewidmet hatte, sogleich gegen die Ökonomie zu vertauschen, unter diesen Umständen gerne nach. So war denn Eduard auf dem Gute geblieben und hatte sich bei dem Umfange der Wirtschaft auch bald nach einer Gattin umsehen müssen. Die Tochter eines benachbarten reichen Eigentümers, Luise M., ein reizendes und wackeres Landmädchen zog seine Aufmerksamkeit auf sich, und da die Eltern gegen die Wahl nichts einzuwenden gefunden hatten, so war der Tag der Verbindung bald angesetzt worden. Die Verwandten, die Hochzeitsgäste versammelten sich, alles atmete Freude und Lust, die Trauung ward vollzogen, und Eduard ist im Besitze seiner liebenswürdigen Luise der glücklichste Mensch, als sich diese ein halbstündchen vor mittagstafel noch auf einen augenblick in häuslichen angelegenheiten entfernt und auf ewig verschwindet alle nachforschungen alle bemühungen sind vergeblich keine spur ist von luisen zu entdecken sie ist wie vertilgt von der erde bei dem nächsten heuschnitte endlich wird eine dicht hinter dem hause gelegene sumpfige wiese über welche ein Fußsteig zum Backofen führt, gemäht, und man entdeckt einen, auf einer sogenannten faulen Stelle versunkenen weiblichen Leichnam, nur die Haare des Scheitels ragen aus dem faulen Moor hervor. Es ist Luise. Die Unglückliche hat wahrscheinlich nach dem Gebäck im Ofen sehen wollen, hatte in ihrer Eile einen Weg quer über die Wiese genommen und war hier spurlos versunken. Malen Sie sich den Jammer der Eltern, malen Sie sich Eduards Verzweiflung selbst. Diese Verzweiflung, in Verbindung mit dem schnell wieder erwachenden Brustübel, zehrte unaufhaltsam an seinem jungen Leben. Und nach noch nicht drei vollen Monaten lag er auf der Bahre, und so war der zweite Teil von Mutter Annas Prophezeiung erfüllt. Wie oft ist es gesagt und wie kann es doch nie genug gesagt werden? Die Wege des Herrn sind unerforschlich. Der Geisterschauer unserer Trauertafel musste mich und den wackern alten Mann in die Hütte einer Wahrsagerin führen, wo wir beide den letzten Impuls zu einer noch nicht ganz entschiedenen Maßregel empfingen, für mich zu einem scheinbaren Glücke, wenn man die Abwendung eines großen Ungemachs anders so nennen darf, für ihn zu einer der allerfürchterlichsten Erfahrungen, die der Mensch machen kann. Ich lasse ganz auf sich beruhen, wie viel Vertrauen die Vorhersagung einer Wahrsagerin im Allgemeinen verdient. Ich würde mir lächerlich, ja verächtlich vorkommen, sie zur beständigen Richtschnur meines Lebens zu nehmen. Diese aber sind eingetroffen. Zufall? Oder was sonst? Ich weiß es nicht. Genug ist es so. Ob die Vorhersehung, ich wiederhole es in der Unergründlichkeit und unermeßlichkeit ihrer Fügungen und Führungen auch dieses Mittel zulässt, um einen für ihre Pläne wichtigen Entschluß zur Reife zu bringen, wer wollte vermessen genug sein, es zu bejahen, wer es zu verneinen? Betet an immer da, und wenn sie euch einst den Hintergrund des Lebens erschließt, so mag sie euch in ihrer Huld und Milde des Aufschlusses über das hinieden unbegreiflich gebliebene würdig finden. Ihrem Urteil aber, mein geliebter Freund, im Besonderen mag ich schließlich ebenso wenig vorgreifen. Wahrscheinlich sind wir einverstanden, und wenn wir es sind, so sagen Sie mir dies bei unserem nächsten Zusammentreffen, durch einen stummen Händedruck, ohne des schrecklichen Vorfalls selbst weiter mit einem Worte zu gedenken. Es ist nun genug davon. Ende von Die Wahrsagerin Gelesen von Hokus Pokus